0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。好，各位亲爱的朋友，大家好。那很高兴呢，今天我们再一次在我们的节目当中相见。那应该说今天啊，天气非常的好，晴空万里。那今天呢，也跟各位朋友去聊一个，呃，现在很多家庭面临到的一些问题，就是二胎家庭应该如何做好保险规划。那我有一位朋友啊，这个36岁啊，这个应该说也迎来了第二个孩子的诞生，新生命的到来啊，给了他更多的责任感，也让我这位朋友啊，意识到需要购买保险来做好相关的。家庭保障计划。那我这位朋友，他呢是家里的收入的主要来源，并且家里还有将近100万的房贷，而他的妻子收入相对来讲比较低，月收入只有 2,000 元左右。那像这样的家庭，应该怎么去进行保险的规划呢？我觉得第一点就是应该为家里的家庭支柱做好投保工作。二胎家庭的保险规划。并不是首先要给孩子买什么保障，而是呀、啊，先看家庭的支柱是否有了充足的保障。因为家里的支柱能为两个孩子遮风避雨，家庭的经济支柱安排好后，再为孩子安排保险也不迟。那从实际的操作来看，所谓充足的保障，是指意外险的保额应该要达到家庭年收入的十倍。而寿险和重大疾病的保额应该是年收入的5倍。假如丈夫的年收入啊是20万，太太的年收入是5万，比较理想的家庭保障计划应该是这样的：丈夫购买200万的意外险、5 0万的寿险以及50万的重大疾病保险；而太太呢，应该购买50万的意外险、2 5万的寿险。和重大疾病保险，这样呢，如果说不幸发生，家里的经济状况才能够得到很好的缓冲。第二个呢，就要为孩子考虑购买相关的重疾险。如果说家里的经济条件许可，可以在这个基础之上，考虑为子女去买一些重大疾病的保险。少儿的保险一般包含啊住院、门诊费用的报销，比如说上海市少儿有社保。和中小学生、婴幼儿住院医疗互助基金，那孩子住院费用有百分之百的报销，但是呢，保额只有十万块钱。如果身患重大疾病，治疗费用一般都会超过这样的一个数额，而且大病的主要费用一般不在社保和少儿住院基金的报销范围内，所以可以补充一定额度的重大疾病保险。第三呢，有条件的可以去考虑。给孩子购买一些教育金，如果家庭经济条件优越，可以再考虑教育金、成长婚嫁金等。有些家庭为子女购买养老金，其实意义不是太大。第四，还要注意给子女购买一些附加险，不管是规避重大疾病风险，还是为了储备教育金，千万不要忘记购买具有豁免功能的附加险。这种附加险通常有重大疾病豁免。或者说身故、全残、保费豁免两种，保费非常的低，但是啊，却非常的实用。一旦作为家里经济支柱的投保人丧失了缴费能力，这种附加险可以确保孩子保障继续有效。第二个孩子的到来，对父母而言意味着要承担更多的责任，所以作为父母可以参考以上的四个方面，为孩子编织一张保险安全网。那今天的节目到这里告一段落。如果说您对我们这期节目有什么样的想法，或者有什么想跟我们说的，欢迎您在我们的节目下方留言，也欢迎您持续订阅我们的节目，我们也将会给大家推送出更多更好的内容。那今天的内容到此结束，谢谢大家。